0: En los rincones más remotos del territorio nacional, hay personas cuya vida ha seguido adelante, pese a que el conflicto armado las afectó en el pasado.
1: Héctor Rodríguez sueña con el día en que no haya que cultivar coca en Tumaco, Actualmente eso es difícil en una región con media docena de grupos violentos.
0: Yo diría que, que uno se acostumbra a convivir, uno convive con ellos, sabe cuáles son las reglas, cuál es la metodología y cuál es la ruta de ellos, entonces uno trata, yo he vivido acá en el municipio de Tumaco como líder social, yo no tengo esquema de, de, de la unidad de protección, no tengo esquema. Yo ando en una moto y vengo desde la Guayacana a Tumaco y a reuniones con las instituciones yo siempre lo he dicho, el campesino, después que la persona, después que quiera él arrancar porque ya lo vivimos, quiera cambiar, nadie le puede decir que no, porque no sería una persona, sino que serían 100, 200, 300, 400, 600 familias. Entonces ya pelear con una es más fácil, pero pelear con 600 es muy difícil. Y nosotros siempre lo, lo hemos dicho acá y seamos conscientes porque nosotros como organización hemos concientizado a las familias, a nuestras familias que son vinculadas en un libro de Cámara de Comercio, y que están con nosotros, que son aproximadamente 5.067 familias que están vinculadas.
1: Héctor pertenece a la Asociación Porvenir Campesina de Tumaco.
0: A Soporca se crió por una necesidad de reclamar los derechos fundamentales que están en la Constitución política, pero lastimosamente, no muy poco, muy poco se ha visto porque las instituciones poco han aportado. Uh -huh.
1: La Coalición Internacional de Sitios de Conciencia y Javeriana Estéreo Bogotá presentan la serie radial 50 vidas El capítulo de hoy Se creció el enano en estos territorios
0: Bueno, mi nombre es Héctor Arturo Rodríguez Escobar, tengo 40 años Eh, yo soy de Caldas, mi papá me trajeron muy pequeño a los 7 años, lógicamente ya con un conocimiento, 10 años, luego, bueno, eh, mi papá es de acá de Tumaco, mi papá es de acá de la Guayacana, mi mamá pues es de La Palma con Dinamarca, estuvimos allá, luego me trajeron para acá pues en mi infancia, he salido, sí, he salido a otras partes de Colombia, he estado un año, dos años y he vuelto otra vez acá a, a Tumaco, hoy ya estoy acá realizado, tengo... Eh, mi casa, todo, mi finca y quiero mucho, quiero mucho al municipio de Tumaco
1: El acuerdo de La Habana del 2016 trajo un alivio a la violencia de esta zona del sur del país pero solo de forma temporal
0: Después de la firma del acuerdo hubo dos años de paz dos años de paz que los campesinos afrodescendientes descendientes indígenas vivíamos tranquilos pero lastimantemente puedo decirlo que después de esos dos años de paz fue peor el remedio que lo que estaba pasando porque se aglomeró una cantidad de grupos al margen de la ley aquí en el municipio de Tomaco, en todos los territorios de acá del municipio, que fue peor, fue peor la cura. El acuerdo se hizo, pero el gobierno nacional no cumplió, porque no nos ha cumplido tampoco, después de haber firmado el acuerdo del punto 4 de sustitución de cultivo ilícito, no nos ha cumplido hasta la fecha. Yo no puedo decir que no se sigue cultivando, yo digo que sí se sigue cultivando coca, ¿el por qué? Por el incumplimiento. Sabemos que... El Plan Nacional de Sustitución, punto 4, habla muy claro, es solución al problema de las drogas ilícitas. Cuando yo voy a solucionar un problema, tengo que dar las garantías para solucionar Pero cuando yo no doy las garantías para solucionar ese problema, pues el problema se va a crecer más grande. ¿Y qué pasa con esto? El punto 4 habla, claro, de unos tiempos para avanzar en el proyecto. Habla de 12 millones para que el campesino lo reciba cada dos meses o cada mes por seis meses, en este caso que duró mucho más de seis meses, duró casi un año, año y medio para recibir el campesinado, desde ahí hay incumplimiento Luego vino el millón 800 para seguridad alimentaria, que también se demoró mucho tiempo. Hace apenas el otro al año que pasó se acabó de, de implementar este proyecto de seguridad alimentaria. Ahorita falta el de 9 millones de pesos, que ya hasta esta fecha, después de la firma de cuatro años, pues lógicamente el campesino es cocalero. Cuando yo susisto y vivo de algo y lo arranco a mi voluntad porque el campesino lo arrancó. No fue la fuerza pública, nosotros tenemos evidencias que el campesino fue al territorio y ellos mismos arrancaron las matas para ingresar al programa de sustitución. ¿Pero qué pasa con esto? y El programa también habla, habla claro, de que se van a, a dar unos compromisos y un recurso para vincular a los recolectores de hoja. Ahorita en Colombia hay un problema más grave y, y nosotros lo reconocemos, o sea, antes se sacaba la cocaína y se exportaba, porque era así, pero hoy en el día miramos que ya muchos jóvenes, muchos adultos ya la principiaron a consumir. Entonces, ¿a dónde está el punto 4 donde habla de, y el punto 1 donde habla de la salud pública para ellos, para tratar a esta gente? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Eso no se ha visto. Y ahorita ya se creció, como le digo yo, el enano en estos territorios, porque la problemática es muy grande.
1: Para que esto cambie, Héctor Rodríguez cree que uno de los requisitos sería resolver la inequidad del acceso a la tierra, que por ley ha sido generoso con afrodescendientes e indígenas, pero con grandes obstáculos para los campesinos.
0: En Colombia el gobierno eh, y las instituciones, ¿cómo nos ha hospitalizado a nosotros? En este caso de que en Colombia eh, está claro dos en este caso raciales, que son los indígenas y los afrodescendientes, pero al sector campesino pues muy poco eh, tiene los mismos derechos y las facultades que ellos tienen en Colombia. La misma constitución del 93 al tema campesino, la palabra campesino como sujeto de derecho, pues no lo encontramos. Entonces ahorita estamos esperando de que con este gobierno que se ha comprometido con todas las regiones campesinas y con los senadores lógicamente que han venido luchando por parte de la UTEFAR después del proceso de paz se pueda obtener ese derecho del campesinado colombiano y reconocimiento como tal. Tierra nosotros necesitaríamos cualquier cantidad aquí en el municipio de Tumaco, por ejemplo, nosotros necesitamos más de 4.000 hectáreas de tierra acá en el municipio de Tumaco con todos los campesinos que tenemos, ¿por qué? Porque son aquellos campesinos que vienen en, en invasiones todavía ¿sí? y que no tienen tierra y que muy pronto, pues, lógicamente, los van a despojar de estas fincas. Entonces, necesitaríamos que se cumpla lo que dice el punto uno, que haya tierra para aquel que no tiene tierra y que ha tenido maticas de coca o que ha sido desplazado de muchas partes de Colombia. ¿Para qué la queríamos? Lógicamente, para que implementar allí lo que le hace falta aquí a Colombia. Implementar que el gobierno nacional aporte fábricas. ¿Por qué? Porque tenemos de todo, pero acá necesitaríamos era fábricas. ¿Para qué? Para sacar ese valor agregado a todo lo que Tumaco tiene. Porque Tumaco no tiene. Si usted mira, acá no hay ni siquiera una, una empresa campesina o indígena o afrodescendiente. Usted no la mira. Apenas lo que tenemos es dos empresas que se han formado acá en, en, en Tumaco de cacao. Yo creo que la dificultad de las matas de coca no es la coca en sí. Porque la coca es una planta que tiene muchos derivados y se puede hacer cosas buenas con ella. Yo diría que el problema está en que no se legalizara y le voy a decir porque yo soy campesino fui cultivador de coca, conozco la experiencia acá en el municipio de Tumaco, he convivido con, tanto con los entes armados y he convivido también porque no lo puedo decir nada porque yo como líder, una reunión acá otra reunión allá y eso Colombia de pronto el centro de Colombia no lo ve como, como uy es un guerrillero más, no, no soy un guerrillero más, soy una persona que por estar viviendo en un municipio, estar viviendo en una vereda de conflicto y porque que lidero una de las organizaciones que quiere el cambio para mis comunidades entonces me toca hacerlo que es muy diferente, ¿sí? muchas veces obligado, otras veces porque necesito de que se dé la voluntad de ellos para poder hacer algo, ¿cierto? Porque así toca decirlo y es la realidad, pero no soy, no convengo con ninguno de los dos gentes armados o tres, cuatro, cinco, seis, eso hay que dejarlo claro.
1: Vidas es una serie radial de la Coalición Internacional de Sitios de Conciencia y Javeriana Stereo Bogotá. Libreto y dirección José Vicente Arismendi. Grabación de campo Camilo Manchego. Postproducción Laura del Soldaza. Producción Juan Sebastián Ortiz. Transcripciones Ana María Velázquez. Producción ejecutiva Lina Marcela González. Y supervisión general Darío Colmenares.